0: Ciao stronzoli, ben ritrovati in questo nuovo episodio del Trogolo. Complimenti, siete rimasti per tre episodi e oggi parliamo di un caso che, come ho accennato nelle storie Instagram, è un po' strano, un po' misterioso. Forse il caso più misterioso che abbiamo affrontato fino ad adesso. Oltre ovviamente allo scorso sulla bestia di Cusago. Però questo ha un qualcosa in più. State a sentire. Oggi parliamo di Alvise Nicolis di Robilant. E voi direte, chi è questo coglione? Con tutto il rispetto. Beh, allora, Alvise è figlio di Nobili. Nasce a Bologna il 19 febbraio del 1925. Vecchiotto il ragazzo. È imparentato, come dicevo prima, con tantissimi nobili, tra cui, se proprio vogliamo andare a ricercare indietro nella sua eh, genealogia, anche Ugo Capeto, il che comunque gli conferisce un minimo di dignità. Cresce nell'arte. Soprattutto eh, nell'arte visiva, ma si diletta anche per via della passione dei genitori al pianoforte. È molto bravo al viso, tanto intriso nell'arte che viene battezzato a Venezia al eh, palazzo Mocenigo, palazzo dove sono contenuti affreschi di Perugino e di Tiziano. Alvise si fa ventunenne e a quel tempo si sta combattendo la seconda guerra mondiale. Così, eh, Alvise viene preso come ufficiale di collegamento dagli alleati. Si ritrova nelle file della guerra a dover tradurre eh, per gli italiani ciò che dicevano gli americani. Tant'è che Alvise possiede un inglese perfetto. Ed è per questo che è stato preso in questo ruolo. Talmente perfetto in suo inglese che la sua prima fidanzatina, eh, che poi eh, diventerà sua moglie, è una modella americana che gli dà tre figli, ma il matrimonio non è una cosa d'Alvise. Lui è un playboy, è uno stronzacchione. Nel periodo immediatamente successivo alla guerra, Alvise... Ehm, vuole rimanere nell'ambiente anglosassone tant'è che eh, viene nominato amministratore delegato della Sotheby's la Sotheby's, dovete sapere amici era un'azienda di aste eh, di tipo eh, artistico che eh, aveva sede a Firenze ma era londinese in quel periodo Alvise ha il suo picco massimo sia a livello di eh, donne perché come dicevamo prima è un assoluto playboy senza nulla da invidiare a Marlo Brando, a Burpiz tutti questi personaggi amabili Alvise è un figo e oltre alle tante donne eh, gli va molto bene anche il lavoro ma... Dopo pochi anni lo perde. Negli anni successivi alla nostra storia ehm, Alvise si dedica a qualche compravendita di antiquariato da delle sue amiche fiorentine, ma comunque poca roba, amici. Non, Non riesce a raggiungere il picco che aveva raggiunto negli anni precedenti e da qui comincia ad avere un po' di problemi economici problemi economici che Alvise vuole un attimino mettere a posto, tant'è che tra le varie cose si dedica anche a scrivere un libro sulla propria Trisnonna per tirare su qualche soldo. Trisnonna che, eh, come abbiamo detto prima, era una eh, dei pilastri della sua famiglia in termini nobiliari, quindi una se non la persona che gli aveva conferito il titolo di Conte. Fa freddo amici, fa freddo perché è mercoledì 15 gennaio del 1997, abbiamo fatto un salto in avanti rispetto a quello di cui parlavamo prima. Eh, A Firenze dove si trova il Vise c'è molto freddo fa freddo come diceva Piero Pelù in quel video che non so se avete visto terribile di qualche anno fa sono le 20 e è tutto deserto, completamente deserto, Firenze sembra Silent Hill e questo mm, è un po' no? dà un po' un sentore di un'atmosfera creepy a Via della Vigna Nuova Terzo piano del palazzo dove vive il conte, eh, c'è una strana aura. Il conte, eh, ormai 72enne, detto dagli amici portati molto bene, suona il piano e quella sarà l'ultima cosa che farà. Salto temporale. Siamo al giorno dopo. Sono le 16.45 più o meno e Rosa Ingrisei, la portinaia del palazzo del conte sta per salire le scale per andare a fare le pulizie nella casa del conte lo faceva sempre, lo faceva una o due volte a settimana quando l'Ingrisei arriva sul pianerottolo del conte trova la porta... Non chiusa a chiave, ma appoggiata, Eh, un po' come quando ce la tiriamo dietro, no? Amici, la porta. Voi uscite da da casa, vi tirate dietro la porta, ma nulla chiudete a chiave. Nulla di strano, perché effettivamente da quello che dice l'inglese il conte lo faceva molto spesso, quindi non si insospettisce, non si preoccupa. Però nota subito, appena entra, un particolare un po' strano. Tutte le luci di casa sono accese e... è strano. Altra cosa strana è che per terra, vicino alla porta, la Ingrisei trova eh, la sciarpa del conte, una sciarpa pregiata di Kashmir. Il conte non la lascerebbe mai eh, appoggiata in terra nel sudicio. La Ingrisei fa qualche passo in avanti, arriva in salotto... Dove finalmente trova il conte Ma lo trova come non avrebbe voluto trovarlo probabilmente, amici Il conte è a terra Apparentemente morto È coperto da una trapunta o un un copriletto La, La Ingrisei non riesce bene a capire Il sangue è ovunque È vicino alla testa del conte eh, ma soprattutto eh, sui muri e sui quadri della stanza. A questo punto la Ingrisei scappa e va a cercare aiuto. Questo ovviamente amici è una reazione più che normale. Probabilmente l'avremmo avuta tutti in quella situazione. I primi ad arrivare sul luogo sono i Caramba, che eh, sono appunto chiamati dalla Ingrisei. Eh, decretano in tempo di poco che il conte è stato ucciso da 10 bastonati in testa ma è strano perché il bastone deve essere stato portato da fuori non manca nulla dalla casa e un bastone non è un'arma facile da nascondere ma nel dettaglio il primo colpo è stato tirato dritto per dritto dall'alto verso il basso e in testa al conte che dopo il primo colpo si è coperto con, con l'avambraccio eh, cercando no, appunto di pararsi dal, dai, dai successivi colpi successivamente cade a terra e viene finito con altri nove colpi nove colpi bastone. Il corpo, come abbiamo detto prima, è, è coperto, eh, non completamente, è coperto per una, certo una buona parte, ma la cosa che è strana è che sembra come se il conte sia stato coperto in segno di vergogna o di paura, come se la persona che l'ha colpito ehm, subito dopo si sia effettivamente resa conto del gesto si sia impaurita e questa è una cosa molto probabile eh, stando alla ricostruzione dei fatti. Altri particolari strani eh, cominciano a spuntare come funghi per gli inquirenti prima di tutto eh, la porta non presenta segni di effrazione quindi la vittima ha aperto all'aggressore il che ovviamente come voi saprete visto che seguite questo podcast e probabilmente siete fan del true crime del, avete insomma, visto qualche film o sentito delle storie il che cosa ci suggerisce? Se la vittima apre la porta, vuol dire che conosceva l'aggressore, vuol dire che molto probabilmente lo stava aspettando, il che ci conduce alla teoria che il conte sia stato colpito da una persona che conosceva e molto probabilmente la conosceva bene. Un altro particolare strano è un quadro di San Girolamo, un quadro abbastanza importante, abbastanza costoso, ma è stato sfregiato eh, quasi in segno di rabbia, no? di disprezzo eh, sfregiato e colpito esattamente come il computer del conte, computer su cui eh, il, il conte si, si dilettava a scrivere cazzatine come ad esempio eh, il plot della trama del libro sulla trisnonna che abbiamo nominato prima oltre a questo il letto è disfatto come dopo un rapporto sessuale dopo il fichi fichi e eh, collegandoci a questo possiamo anche dire che il conte era un po' come mamma lo aveva fatto sotto la vestaglia e perché andare ad aprire ad una persona in vestaglia se non perché la si sta aspettando per un appuntamento galante? Sul tavolo da cucina eh, c'è uno spumante, eh, chiuso però, mm, ma è strano perché questo spumante eh, è della Lidl. No, non è della Lidl, lo sto scherzando, è di una marca frognola, di una marca schifosa. Il che suggerisce che il conte non l'avrebbe mai bevuto ed è uno dei motivi per cui è chiuso. Come dicono gli amici eh, del conte stesso, non aveva gusti così tanto di merda. Ora questa è una parafrasi, ma più o meno la storia è questa. Il disordine del salotto sembra effettivamente una messa in scena. Sembra che qualcuno... eh, abbia eh, rovinato apposta eh, lo sfondo eh, dell'avvenuto fatto sembra che sia stato contraffatto come in un film Eh, tant'è vero che i dettagli strani continuano un assegno da 1.400.000 lire è sul tavolo Firmato dal conte e pronto per una discussione, ma il colui il nome di colui che dovrebbe ricevere l'assegno non c'è. Manca. Eh, degli agenti trovano inoltre uno straccio insanguinato nel gabinetto e quattro dita eh, insanguinate stampate sulla tenda del del salotto che eh, appunto eh, dava su la finestra centrale dell'appartamento ora amici eh, so che siete confusi ma eh, ci tengo a specificarvi un, eh, un piccolo menino. tutta questa storia senza che io continui non vi ricorda qualcosa che forse avete letto alle superiori alle medie successivamente a me ricorda tantissimo i delitti della Rue Morgue una storia di Sherlock Holmes no? Eh, la storia dove uno scimmione si arrampica su un palazzo invalicabile per un uomo compie un delitto quasi perfetto e poi svanisce nel nulla ecco questo ha, secondo me, a mio parere, eh, molto in, in comune con l'omicidio di, del conte. E mh, dettagli simili si sì, aggiungeranno anche dopo. La storia è complessa, di conseguenza eh, gli inquirenti decidono di sguinzagliare due personaggi importanti la nostra storia, il colonnello Mariano Angioni e il sostituto procuratore Luciana Singlitico. La loro prima teoria, è, come probabilmente avrete intuito, è un furto andato male, ovviamente una delle storie più classiche eh, quando si tratta di omicidi di questo tipo, ma è strano perché come abbiamo detto prima, eh, come vi ho accennato, non manca nulla dall'appartamento, eh, è tutto disordinato, ma ordinato allo stesso tempo. Inoltre, ehm, il conte, per i problemi finanziari che abbiamo accennato prima, non è ricco. È un flexer anche lui, come quasi tutti i nobili, fra molti virgolette, del tempo. Fa finta di essere ricco, ma un, un ladruncolo che riceve una soffiata, a meno che non sia proprio un coglione, lo sa che quella non è una pista buona, lo sa che non è una buona idea andare a rubare in casa del conte, anche perché di oggetti di valore eh, relativo ne ha pochi. Ha ah, sì qualche oggetto di valore importante, ma non sarebbe possibile rubarlo per poi non essere scoperto. Una delle teorie potrebbe essere però che sia effettivamente un furto ma che il ladro o i ladri eh, siano stati alla ricerca di effettivamente qualcosa di particolare perché non sono particolarmente rovesciati l'interno dei cassetti non è mm, tutto così scompigliato e potrebbe essere che il conte colto effettivamente di sorpresa ancora sveglio si è stato semplicemente ucciso però anche qui è strano perché non ci sono segni di lotta nell'appartamento e quindi eh, tranne una una piccola lampada rovesciata in salotto ma non è un segno di lotta è tutto troppo strano e soprattutto come abbiamo detto prima l'arma del delitto non c'è e non manca nulla in casa. Un altro dettaglio eh, importante, amici, su cui mi voglio soffermare, perché secondo me è probabilmente uno dei deus ex machina della storia, è il fatto che la sera in cui è morto il conte doveva ritrovarsi alle 20.30 più o meno ad una cena, una scena importante, la scena del circolo dell'Unione dei Nobili Fiorentini, in cui lui doveva presenziare per la presentazione dei nuovi membri. Ma mh, c'è qualcosa di strano. Alle 19.30 eh, il conte viene sentito suonare dalla cucina, che stava nello stesso palazzo. E, però la cucina lo sente suonare male, ed è strano perché, come abbiamo detto prima, Alvise è nato quasi, suonando il piano. E perché suonava così male? Forse non era lui a suonare? Alle 21:30 il conte telefona a al un altro cugino eh, per chiedergli di andargli a prendere una foto della nonna che gli serviva per un capitolo del suo libro. Ma che senso ha? Ora come abbiamo detto, amici, il conte doveva essere alle otto e mezza a questa scena, ma che sia in casa alle sette e mezza ha eh, ancora senso, perché magari si è fermato a bere qualcosa, si è fermato a suonare, magari ha tirato fuori appunto quel, eh, quello spumante per fare un piccolo aperitivo con qualcuno, forse, e poi successivamente sarebbe appunto andato alla cena ma allora perché alle nove e mezza quindi un'ora dopo il potenziale appuntamento alla cena dei dei nobili perché è ancora in casa perché sta facendo telefonate come se la cena non fosse importante anche perché per... eh, Diciamo come possiamo dire il il bon ton di questo circolo? eh, La Cena sarebbe dovuto sarebbe dovuta essere annullata alle 12.30 del giorno stesso, se proprio il conte non fosse voluto andare. Quindi il conte fino al giorno stesso, inoltrato, aveva intenzione di andare alla Cena, e allora perché non c'era andato? un altro particolare importante della storia è che gli inquirenti quando passano al setaccio tutto l'appartamento per trovare delle impronte non trovano nulla e amici io non sto eh, ridimensionando la cosa eh. non trovano nessuna impronta se non le quattro dita stampate piene di sangue sulla tenda della finestra, ma le impronte mancano anche sul piano forte del conte. E com'è possibile questa cosa? Se il conte o qualcuno aveva suonato alle 19.30, com'è possibile che mancassero delle impronte anche sullo stesso strumento? È quasi impossibile. Gli amici del circolo del conte, eh, il circolo eh, nobiliare, eh, aprono una nuova pista a, agli inquirenti. Questa nuova pista è quella che riguarda l'antiquariato clandestino, secondo cui, eh, appunto, eh, qualche amico eh, professava che il, il conte fosse invischiato in qualche affare losco della compravendita di oggetti d'antiquariato vengono interrogati quindi eh, gli amici di quel settore del conte ma anche qui amici non torna qualcosa perché il conte si sì, amava l'antiquariato si sì, era un appassionato ne gestiva dei pezzi ma non erano cose importanti il conte non poteva avere qualcosa di scottante, un pezzo scottante in casa, no? Magari arriva qualcuno, un acquirente, non si mettono d'accordo sul prezzo, o si mettono d'accordo sul prezzo, il conte firma l'assegno da 1.400.000 lire, scoppia una lite e il conte viene ucciso. Ma, ripeto, è strano, il conte non aveva nulla di effettivamente... Così tanto importante in casa e soprattutto per quale motivo sarebbe andato ad aprire, come abbiamo detto prima, in vestaglia nudo uh, ad un denestrano, un, un ricettatore, no? È troppo strano. L'antiquario Gianfranco Luzzetti, conoscente del Conte, uh, ai microfoni di uh, Lucarelli in uh, Blu notte. Parla di eh, questo rapporto che aveva con il Conte, no? di conoscenza, e che però fosse certo al 100% che Alvise non fosse invischiato in nessun eh, giro particolare, eh, nessuna pista clandestina, diciamo. L'ennesima pista perseguita pedissequamente dagli inquirenti è eh, purtroppo, amici non per essere razzisti perché non lo sono assolutamente riporto solo i fatti è la pista omosessuale perché ed ora vi andrò a spiegare in quel periodo quindi nella metà degli anni 90 c'era appena stata l'ondata del eh, lights eccetera eccetera e i circoli nobiliari, i circoli di ricchi, erano rinomati per appunto essere ambienti dove i ricconi intraprendevano relazioni eh, sessuali con eh, dei ragazzi omosessuali, e non era una cosa strana, Eh, non era una cosa strana nemmeno eh, l'omicidio perché molto spesso eh, appunto motivato dall'odio oppure eh, motivato dal tradimento motivato proprio dalla vergogna di di essere omosessuale eh, c'erano moltissimi casi di omicidio eh, che appunto e spopolavano nelle grandi città come Milano, Roma, eh, Torino e la stessa Firenze, la città dell'arte. La pista omosessuale, però, è, è anch'essa diverse fallace, il conte non poteva essere un gay. In primis perché era appunto un rinomato playboy e in secondis perché uno del suo calibro non si sarebbe mai fatto vedere entrare eh, nel, nel palazzo o aprire qualcuno con, appunto con il rischio di essere visto eh, in, in, in quell'ambiente dove viveva perché sarebbe stata una, una puttanata cioè capite, eh, non avrebbe avuto senso e logica per però eh, darsi una mano la procura decide di, come si faceva in in quei casi eh, di effettuare un un tampone orofaringeo qui amici ho trovato due eh, correnti distaccate ora dovete sapere che è un caso di cui non si parla molto come penso abbiano intuito quindi eh, è difficile trovare cose effettivamente eh, attendibili sotto questo punto di vista ma le due eh, correnti sono una eh, che all'interno della bocca del conte sia stato ritrovato del materiale eh, di seminale del liquido seminale e su questo tutte e due le teorie sono d'accordo nella bocca del conte c'era della sbura e su questo sono tutti d'accordo ma di chi era questo sperma? una corrente dice che fosse del eh, conte stesso e voi direte come ha fatto a sburarsi in bocca? beh... Questa è una buona obiezione. Secondo me ehm, è imputabile al fatto che magari avessi avuto una relazione, cioè un rapporto sessuale con una donna eh, che aveva diciamo, praticato un fellazio e che lui successivamente l'abbia baciata o cose del genere. La seconda opzione della seconda corrente è che il materiale genetico fosse di un'altra persona che non è però mai stata ritrovata perché non era nel database e di conseguenza non era possibile soprattutto ai tempi eh, fare un un incrocio per trovare effettivamente questo materiale genetico di questa persona. La procura quindi si lancia direttamente a pesce, proprio a... ehm, a buzza dei fori sulle ladies del conte, perché eh, il conte aveva, come abbiamo detto, molte relazioni interpersonali con delle signore, tra cui una signora croata di 50-55 anni che era eh, una sua vicina di casa, e abitava appunto nello stesso palazzo un insegnante di aerobica che faceva lezioni una volta a settimana al conte di 34 anni vedesto <ride> vecchio eh? e la sua ex fondamentalmente la sua fidanzata ufficiale eh, ultima la principessa Livia Colonna di Stigliano che eh, però come le altre due aveva un alibi molto forte la principessa per esempio eh, stava facendo un trasloco quindi non aveva molto senso anche questa pista in conclusione amici eh, un omicidio a freddo il conte è stato freddato da 10 bastonate nel cervello eh, cose strane la finestra aperta Siamo, come abbiamo detto, ehm, in eh, pieno inverno, Eh, per essere più precisi siamo a gennaio, fa molto freddo e quindi perché aprire la finestra? E soprattutto non può essere uscito dalla finestra l'assassino perché siamo al terzo piano, quindi il senso di aprire la finestra e di lasciare delle impronte solo sulla tenda della finestra non esiste. Seconda cosa. Le impronte, come abbiamo detto, cancellate da tutto l'appartamento. Ora, com'è possibile che una persona che si prende la briga di coprire il conte perché probabilmente si sente in difetto di aver ucciso quella persona... Probabilmente in un angolino a piangere come se gli avessero dato un 2 in ehm, educazione fisica. Come fa ad avere questa persona la freddezza di prendere un panno, probabilmente quello ritrovato nel cesso, eh, e pulire tutto l'appartamento dalle sue impronte, compreso tasto per tasto il pianoforte del conte? Beh è un po' strano quindi gli inquirenti battono la pista di una terza persona che eh, anche qui si dirama in due opzioni Eh, la prima è che la terza persona fosse arrivata dopo probabilmente chiamata dalla persona che aveva ucciso il conte eh, per ripulire e freddamente avesse messo una pezza come il signor Wolf di eh, Pulp Fiction Eh, La seconda opzione è che eh, la terza persona fosse sempre stata all'interno dell'appartamento e che l'idea quindi principale fosse effettivamente quella di far fuori il conte. Le opzioni quindi rimangono eh, l'opzione del ladro, quella meno probabile perché... mm, Non avrebbe senso, come abbiamo detto, un ladro, eh, anche se inesperto, non si prenderebbe un così tanto rischio e soprattutto non sarebbe in grado di ripulire tutto l'appartamento dalle sue impronte. La pista omosessuale, una delle più probabili, probabilmente, Eh, anche perché appunto abbiamo visto com'era in quel tempo l'andazzo delle cose la pista dell'antiquariato anche questa molto probabile eh, anche se smentita dai eh, colleghi, amici la pista della relazione con una donna Eh, il conte era un playboy probabilmente ha litigato con una donna ed è finita male detto questo eh, non lo sapremo mai perché amici il caso non è mai stato risolto un omicidio perfetto, eh, incredibilmente pulito e nella sua unicità straordinario. Ora però voglio soffermarmi su un'altra pista che propongo io invece e voi ditemi se pensate che possa essere eh, plausibile o meno. Un'altra pista, secondo me, è plausibile, è quella del famoso circolo dei nobili fiorentini. Beh, è strano che solo loro quasi si siano offerti per rilasciare eh, interviste, per dare la propria idea sul caso stesso. Mm, È un pochetto sospetto, secondo me, tutta questa storia, ma la cosa principale che rende questo caso veramente incredibile ai miei occhi eh, per la sua appunto unicità di... tralasciando il fatto che non è mai stato risolto che non è questo l'importante l'importante appunto è la peculiarità del fatto che la scena del crimine era assolutamente pulita non c'era un indizio che conducesse a qualcuno di effettivamente incolpabile amici, voi che cosa ne pensate di questo caso? E soprattutto, come pensate che tutta questa storia, eh, tutta questa situazione, le varie teorie, ehm, si sarebbe evoluta se l'omicidio fosse stato commesso oggi? Secondo me, nella stessa maniera, più o meno. Però, magari no, magari eh, la famiglia della vittima avrebbe avuto giustizia. Non lo sapremo mai. E dopo questa puntata, che è stata tostissima da registrare, ragazzi, tostissima da scrivere, ma mi ha fatto molto piacere perché vedo che il podcast sta andando bene, vi piace? Spero. Ehm, ci vediamo alla prossima puntata, che... Devo ancora decidere su chi sarà, ma probabilmente sarà qualcuno di interessante. Ciao amici, ci vediamo alla prossima.